0: 어, 저와 여러분은 여주 여러 로주 동안에 테리올의 알파벳 주제어들을 따라서 예수님의 생애 추적하면서 은혜를 나누고 있습니다 말씀드렸던 대로 오늘 우리가 대하는 알파벳은 J이고요 제이콥스 웰, 야곱의 우물과 그 수가성 여인과 예수님과의 만남 이야기가 본문이 되겠습니다 어, 우리에게 친숙한 이 스토리 어, 사실은 이 본문에 접근하기에 따라서 정말 수십 편의 설교가 가능할 것입니다 우리는 이 이야기를 통해서 예수를 모르던 영혼이 어떻게 주님을 만나고 변화되고 헌신하게 되는지 변화의 여정을 지켜볼 수 있습니다. 또 설교자라면 예수님만이 우리들 인생의 진정한 만족의 생수가 되십니다 라는 주제로 설교할 수도 있고요. 또더 나아가서 바른 예배자란 또 영과 진리로 드리는 예배란 이렇듯 예배를 주제로 해서 설교를 할 수도 있을 것입니다. 하지만 오늘 저는 조금 다른 각도에서 즉한 영혼을 향한 우리 주님의 사랑이 본문 속에 어떻게 표현되었고 또 그게 어떻게 그 영혼을 치유하였는지 예수님과 여인과의 만남에 대한 이야기, 회복에 대한 이야기를 주제로 해서 본문을 살피도록 하겠습니다. 지금 주님은 남쪽 유대지방에 머무시다가 북쪽 갈릴리 지역으로 움직이려 하십니다. 오늘 3절을 보시면 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하겠는지라 이렇게 되어 있습니다. 이스라엘은 저 북쪽에 있는 갈릴리와 중간에 요단강 그리고 아래에 사해바다가 이렇게 이어져 있는데요 그 요단강의 서남쪽이 유대지역이고요 북쪽이 갈릴리지역, 그 가운데가 사마리아입니다 예수께서 여정을 떠나시는데 이 중간에 사마리아 지역을 관통하여 지나가려 하셨다 이런 설명이죠 이것은 그 당시 사마리아 지역을 일부러 피해 요단강을 건너서 북쪽으로 우회하곤 했던 유대인들의 관습에 반하는 행위였습니다 어제 새벽에 우리가 나누었던 말씀대로 주전 720년경 강대국이었던 아수르는 북이스라엘을 완전히 정복한 후에 그 땅에 살고 있던 유대인들을 먼 나라로 그리고 먼 이방 땅에 살고 있던 민족들을 이 땅으로 이주하여 살게 했습니다. 여러분 사실 이스라엘 민족은 그들이 거하는 이가나안 땅과 그 민족의 정체성이 함께 묶여 있었던 사람들이었거든요. 그런데 그 땅에서 그들을 끊어냄으로써 민족의 정체성이 사라지게 했고 또 그로 인해 반역을 도모하지 못하도록 그들을 이주시킨 거예요 그리고 그 정책은 성공적이었습니다 그날 이후에 북이스라엘 백성들은 역사 속에서 완전히 사라집니다 문제는 밖에서 그 사마리아 땅으로 이주하여 살게 된 민족들이 남겨져 있는 이스라엘 거민들과 함께 섞여 살면서 혈연적으로 문화적으로 종교적으로 혼합주의화 되었다는 것입니다 이에 비해 저 남쪽 유다 백성들은 훗날 바벨론에게 멸망할 그리로 끌려갔지만 나름대로의 혈통과 문화를 유지했고 70년 후에 포로기에 돌아와서 고향 땅에 나라를 재건하는 수고를 감당했습니다. 그러니 그들의 입장에서 보면 타민족의 혈통과 문화와 종교가 섞여버린 사마리아 사람들은 경멸의 대상일 수밖에 없었어요. 자연히 예수님의 일행이 그 사마리아의 수가라는 동네를 통과할 때 일행들 모두는 신경을 곤두세우고 있었을 겁니다. 어떻게 해서든지 빨리 이것을 통과하는 게 상책이야 그런 생각을 했을 거예요. 그러나 우리 예수님은 좀 다른 생각을 하셨습니다. 우리 함께 5절과 6절 말씀을 보겠습니다. 사마리아에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅에 가깝고 거기 또 야곱의 우물들이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 6시, 오늘 우리들의 시간으로 말하면 정오쯤이었습니다. 제자들은 먹을 것을 구하러 자리를 비웠고요. 뜨거운 중동의 태양 아래 여행하던 주님은 잠깐 그 우물가에 앉아 쉬셨습니다. 그때 물동이를 든 여인 하나가 그리로 다가와 열심히 물을 긷습니다 그리고 거기 누구도 상상하지 못했던 일 하나가 벌어지게 되죠. 나에게 물을 좀 주시오. 낯선 사내의 음성이었습니다 정황상 그녀는 깜짝 놀랐을 겁니다 그리고 놀란 가슴을 누르고 눈을 들어보니 유대인 사내 하나가 자기에게 물을 달라 부탁한 것입니다 곤란했죠? 순간 그녀가 기지를 발휘합니다 구절 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나일까 하니 이는 유대인과 사마리아인이 상종치 아니함 이러라 설명드렸죠? 아니 제가 당신과 같은 사람들과 접촉할 수 없게 되어 있는 것을 아시지 않습니까? 그렇게 주님과 여인의 대화가 시작되고 있어요 자 오늘의 이야기에서 제가 여러분과 함께 가장 먼저 주목하려고 하는 것은 지금 예수님께서 여러 가지 문제점 가운데 살고 있던 여인을 위해서 일부러 찾아오셨고 또 먼저 말을 걸어주셨다는 점입니다 전통적인 교회 의 해석에 따르면 지금까지 그녀는 무척 버거운 인생을 살아왔습니다 본문에서 유추해 보듯이 그녀의 삶은 정숙한 여인의 그것과는 좀 거리가 있었습니다. 여러 남편을 거스렸던 전력도 있습니다. 게다가 지금은 결혼식도 올리지 않은 채또 다른 남자와 동거하고 있었습니다. 즉, 지금까지 적어도 다섯 번의 과거가 있었다는 이야기가 되지요 물론 조금 다른 해석도 있습니다. 즉, 그녀의 과거가 그녀 선택의 결과라기보다는 그런 상황들로 인해서 생겨난 그래서 그녀 자신도 이 험악한 세월의 피해자일 것이다 라고 보는 입장입니다 저는 그럴 수도 있다고 봅니다 하지만 결과는 똑같아요 틀림없이 그녀는 그 동네에서 쉽게 받아들여지지 아니하는 인생을 살고 있었을 것입니다 왕따였겠죠 빈정거림, 수군댐, 말도 섞지마, 시선도 주지마 남편을 다섯씩이나 무서운 여인이네 등등 많아야 수십 가구에 불과했을 그 작은 동네에서 그녀의 삶은 무척 곤고했을 것이 틀림없습니다 생각해 보십시오 그 작은 동네에서 누가 그녀를 초대하고 또 그녀의 집에 놀러가곤 했겠습니까? 거의 없었을 거예요 지금 아무도 물길로 나오지 아니하는 중동의 낮시간 그것도 정오에 물을 뜨러 왔다는 것만으로도 우리는 많은 것을 유추해낼 수 있습니다 그녀에게 어쩌면 정욕의 문제가 있었을지 모르겠어요 또 세상을 향한 분노나 한이 담겨 있었을지도 모릅니다 별로 행복하지 않았을 거예요 곤고함, 외로움, 방향없음, 신뢰없음, 상처, 분노, 죽지 못해 사는 인생 등등 쉽지 않은 이런 이야기들이 그녀의 지금의 삶을 해석하는 키워드가 되었을 거예요 그런데 여러분 기억하세요 너무도 놀랍게도 그날 예수님에게 있어서 그녀는 이 모든 일로 인한 정죄의 대상이기 이전에 사랑의 대상이었다는 거예요 할렐루야! 아니 저를 더 놀랍게 하는 게 있습니다 그것은 예수께서 그녀를 일부러 찾아가셨다는 거예요. 4절, 사마리아로 통과하여야 하겠는지라 저는 이 말씀에서 예수님의 분명한 의지를 봅니다. 바로 그녀에게 예수님은 용건이 있으셨다는 거예요. 저는 이게 은혜입니다. 사랑하는 여러분, 저는 바로 여기에서 동일한 주님의 사랑을 입은 저와 여러분의 모습을 봅니다. 사실 주님은 그녀만 찾아간 게 아니죠. 그분은 저를 찾아오셨습니다. 그분은 저에게 먼저 다가오셨고, 먼저 말을 걸어 주셨어요. 마치 잃어버린 양을 찾아간 그 목자처럼 잃어버려진 드라크마를 찾는 여인처럼 먼저 그 여인을 먼저 오늘의 저를 여러분을 찾아주셨어요 누가요? 우리 예수님이 말입니다 따라서 오늘의 본문을 묵상하면서 저는 야그 여인 운이 좋네 라고 말하기 전에 먼저 그녀의 자리에 함께 가서 서고 싶습니다 솔직히 저는 그녀에게서 저와 여러분의 오늘 현재형의 우리 인생의 실존을 봅니다 여러분 혹시 한 번은 남편이 바뀔 수도 있습니다. 그럴 수 있지 않겠어요? 우리 인생에는 설명이 되지 않는 일들이 많이 일어나기 때문이죠. 어쩌면 욕망 때문일지도 몰라요. 아니면 그 남편이 급박하게 병이 들어 죽었을지도 몰라요. 그런데 두 번째쯤 바뀌게 되면 사람들은 어허하고 고개를 갸우뚱했을 겁니다. 그런데 세 번째도 그 남편이 또 어떻게 되었어요? 네 번째도 어떻게 됐어요? 다섯 번째도 그 남편이 어떻게 됐어요? 그러면 여러분 저는 이 여인이 무서워요. 여러분 그렇지 않습니까? 남편이 계속 바뀌게 돼요 남편이 혹시 다 죽었을지 모르겠어요 그러니 여러분 그 다음에 어떤 남자가 그 여인 곁에 가고 싶겠습니까? 다섯 번째 동거하고 있는 남자도 간이 부었지 얼마나 이 여인의 삶이 기구한데 그 옆에 가서 거기가 어디라고 가서 섭니까? 마음에 병이 있었을지 모릅니다 상처들로 인해 성품도 썩 좋지 않았을지 모릅니다 외로움에 극단을 달렸을지도 심한 우울증을 앓았을지도 사람들과의 관계가 다 깨어있었을지도 모릅니다 그러니 아무도 우물가에 나오지 않냐는 그 정오의 땡볕 아래 홀로 물을 기르러 나온 것이죠 사랑하는 여러분 혹시 오늘 그녀의 모습에서 나의 모습을 보는 분은 아니겠습니까? 죄의 짐에 눌려 힘드신 분 말입니다 너무너무 외로우신 분 아니겠습니까? 상처로 인해서 삶의 무게로 인해서 깨진 관계로 인해서 여러분 삶의 기쁨이나 즐거움보다는 무거움이나 어두움이 더 짙은 분 말입니다 혹시 그렇다면 그런 분들에게 있어서 이 본문의 말씀은 엄청난 복음이요 놀라운 구원의 기쁜 소식이 됩니다 왜냐하면 예수께서 그런 그녀를 먼저 사랑하셨고 또 먼저 찾아오셨기 때문이죠 이 이야기는 이 놀라운 구원의 기쁜 소식 복음이 담겨있어요 둘째로 오늘 본문에서 우리가 주목하려고 하는 것은 그날 예수께서 그녀를 확실히 만나 주셨고 또 여인은 예수님 주시는 생수를 받아 마셨다는 사실이에요. 예수님은 그녀를 만나서 생수이신 당신 자신을 전달해 주기 위해 일부러 그 성을 찾아가셨다고 말씀드렸습니다. 그리고 그 일을 한치 오차도 없이 진행하셨어요. 똑같이 우리 주님은 오늘도 당신의 생수를 저와 여러분에게 그리고 세상 사람들에게 전달해 주기를 원하시죠. 보세요. 예수님과 그녀 사이의 물꼬를 튼 대화 주제는 물, 생수였습니다 10절 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여러분 이 이야기는 영적인 것으로 갑자기 바뀌어 갑니다 11절 주여 물 그릇도 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵니까 아직은 핀트가 잘안 맞아요 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 순간 여러분 예수님의 대답을 주목하십시오. 우리 함께 13절 14절을 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 성에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 아멘. 여러분 예수님의 관심은 그 영혼에게 영원히 목마르지 아니하는 물, 생명수를 전달하는 것이었습니다. 그날만이 아니죠. 사실 하나님의 말씀은 처음부터 끝까지 이 생수에 대한 말씀을 우리에게 주고 계세요. 여러분 10편, 42편에 이런 말씀이 있어요. 하나님이요 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 물을 찾는 거예요. 예레미야서 2장 3절 내 백성이 두 가지 악을 행하였으니 곧 생수의 근원 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축하지 못할 터진 웅덩이니라. 생수의 근원 그분이라는 거죠. 이사의 55장 1절 너희 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 아니 오늘의 본문은 더 분명하죠. 내가 주는 물은 먹는 그 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 믿습니까? 틀림없어요 여러분 이전에 나와 계신 우리 유년 가족들은 사실 이 본문에 나오는 여인보다 훨씬 더 많은 것들을 갖추고 계실 거예요 그런데 혹시 그것 때문에 오늘 이야기를 들으시면서 나와는 별로 상관이 없는 듯 나름대로 적당한 선을 긋고서 거리를 유지한 채로 듣고 계신 분이 계실지 모르겠습니다 적어도 나는 남편을 다섯씩이나 가르치는 이 여인 정도는 아니니까 하면서 말입니다. 하지만 여러분, 여기 저와 여러분이 절대로 부인하지 못할 공통점 하나가 그녀와 우리 사이에 있습니다. 그것은 바로 내게 그 생수가 필요하다라는 사실입니다. 우리 안에 그 여인처럼 목마름이 있구나라는 사실이에요. 사랑하는 여러분, 저도 여러분과 함께 이 본문 속에서 인정하기로 하시죠. 우리는 누구나 목이 마릅니다. 사람은 누구나 그 인생에 목이 말라요. 목마름이 있어요. 물론 그 목마름은 우리 주님으로만 해결될수 있죠. 요한계시록 21장 6절의 말씀을 들어보세요. 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 주리라. 다시 말씀드릴까요? 예수님 말씀하시는 거죠. 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 주리라. 그분이 생명수 샘물을 주시는 분이라는 거예요. 그 물만으로 우리들의 목마름이 해결될수 있다는 거예요. 그리고 우리 충분히 경험해 왔습니다. 이 세상에 있는 물은 마시고 또 마셔도 또다시 목마름을 가져옵니다. 해볼까요? 또 목말라요. 그런데 안타까운 것은 많은 이들이 자기가 무엇에 목마른지도 모른 채 이것저것으로 해결하려고 애를 쓴다는 거예요. 예수님 없는 이들의 인생이 그렇죠. 그런데 주님이 오늘 본문에서 정확히 말씀하세요. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 여러분 우리의 인생을 지으신 우리 인생에 해답을 주고 계신 그분의 말씀을 그대로 믿고 그분이 주시는 영생의 샘물을 받아 마시는 저와 여러분들이 되시기를 권합니다 자 이쯤하고 그 다음 포인트로 넘어갈 수 있어요 그러나 여러분 저는 이 아침에 조금 더 집요해지기로 마음을 먹고 이 강단에 올랐습니다 저는 이 아침에 여러분께서 아멘 예 알겠습니다 내게는 그 샘물이 필요합니다 그렇게 알고 동의하는 것에서 그치지 아니하고 좀더 욕심을 내는 거죠 실제적으로 적극적으로 욕심을 내어서 구하시고 간하시고 도전하셔서 정말로 주님으로부터 그 생수를 받아 마시는 그런 분과 그런 아침이 되시기를 축복합니다 그 여인처럼 욕심을 내고 구하세요 여자가 가로되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서 저는 이 본문을 이렇게 읽습니다. 주여 김신이래가 가로되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. 유니온교의 아무개가가로되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. 우리가 예배 전에 찬양했어요. 오 주님 나의 잔을 높이듭니다. 주의 생수를 그 영원한 생명샘물을 내 잔에 가득가득 부어 채워 주옵소서. 이 아침에 저와 여러분에게 그 인생의 목마름과 간절한 부르심이 있게 되기를 간절히 소원합니다 왜요? 은혜예요 그게 은혜예요 나는 다 가졌어요 나는 다 목마름 해갈했어요 나는 더 필요한 것도 없어요 이 정도만 돼요 그샘물그 생수가 필요한 이는 저쪽에 앉아있는 그 김집사예요 나는 아니에요 혹시 여러분 그런 모습을 앉아계시다면 그분의 은혜에 목마르지 않으시다면 기억하십시오 그분들에게 부어질 하나님의 은혜는 없습니다 제가 해봐서 압니다 대충 목마른게 아니에요 대충 절실한 걸로 되지 않아요 하나님이 찾으시는 이는 상한 심령이라 말씀하셨거든요 그러므로 이 아침에 내가 뭐 문제 있어가 아니라 주님 다른 사람 말고 제가 목이 마릅니다 간절히 목마라 하는 자 심령이 가난한 자 의에 줄이고 목마른 자 오늘 주님이 아니시면 안 됩니다라고 정말로 간구하는 자 그들에게 주의 은혜가 임할 줄로 믿습니다 고하십시오 주님 제가 그 여인입니다 제가 죄인입니다 제가 목마릅니다 제가 가람이 있습니다 주님 주께서 이 아침에 저의 생명수 샘물이 되어 주옵소서 여러분 교회적으로도 마찬가지입니다 여러분 오늘 우리 유니온 교회 주시는 주님의 은혜에 대해서 목마르신 분 있으십니까? 여러분 대답하십시오 우리 교회 안에 주께서 부으시는 그 은혜로 인해서 내가 그 은혜로 인하여 눈물을 흘렸던 적이 언제입니까? 주님의 은혜가 아니고서는 우리 교회가 되지 않습니다. 그런 가난함의 외침이 여러분 언제셨습니까? 옛날에요? 그러면 이제는 좀덜 아쉽다는 것입니까? 아니에요 여러분. 간절히 구합니다. 저와 여러분에게 또다시 이런 가난함이 있어야만 할 것입니다. 우리 교회를 향한 아버지 하나님, 우리 교회의 주의 생명수를, 주의 은혜의 강물을 또한번 흘려보내 주옵소서. 하늘문을 여십시오. 우리 교회의 당신의 은혜의 강물을 폭포수와 같이 허락해 주옵소서. 여러분 간절히 사모함이 있을 때 주님 우리 교회에게 극한 은혜를 내려주실 줄로 믿습니다. 두 번째로 우리들의 시선은 예수님을 만난 그녀의 회복과 변화, 치유에 있습니다. 여러분 지금 주님께서 그녀를 살살 다루지 않음을 기억하십시오. 1 6절을 보시겠어요. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여러분 순간 그녀가 얼마나 깜짝 놀랐을까요? 아니 잘 나가시다가 갑자기 왜 그런 이야기를 꺼내시는 거죠? 여러분 마음이 얼마든지 상할 수 있었을 겁니다. 그런데 그녀는 그러지 않습니다. 대신에 주님의 이 도전 앞에 그녀는 자기의 실체를 인정하고 죄와 허물 그대로를 드러내고 섭니다. 여자가 가로되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여러분 중요한 건 이거예요. 그녀는 예수님의 이 지적에 도망하지 않습니다. 말을 돌리지 않습니다. 오히려 그분 앞에 그대로 부복하죠. 주여 내가 보오니 선지자로 쓰이다. 어느덧 그녀의 주님을 향한 호칭이 바뀌어져 있습니다. 더 중요한 건이 만남에 어디론가부터 그녀 인생이 변화되었다는 거예요. 여러분 제가 서두에 말씀드렸죠. 시간 관계상 주님과 여인과의 대화 하나하나를 다 추적할 수는 없어요. 하지만 한 가지 분명한 것은 예수님과의 그 만남과 대화를 통해서 그녀는 그날 그녀의 인생에 필요한 모든 문제들을 해결받고 치유받고 변화되었다는 거예요. 간략히 추적해보죠. 현실적인 죄의 문제 또메시아를 만나 믿고 고백하는 문제가 해결됐죠. 메시아곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그러라 하니라. 또 다른 중요한 주제가 예배죠. 아버지께 참되게 예배하는 자는 영과 진리로 예배할 때가 오나니 고도 있때라 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 또 문제가 해결되는 게 있어요 이웃과의 문제입니다 이웃들과 깨진 관계 쌓인 담을 무너뜨리는 문제 인생의 목적과 방향이 바뀌는 문제도 해결됩니다 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 스스로 나아가는 거예요 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니니아니 다시 말해서 그 예수님과의 만남을 통해서 그녀는 그 인생에 있는 가장 중요한 이수들을 순간 다 해결받게 되었어요. 언제요? 생수이신 예수님을 정면으로 맞닥뜨렸던 그날입니다. 한순간에 문체 많고 또 절망적이었던 여인의 삶에 갑자기 치유와 회복과 기쁨과 의미와 사명과 증거와 열매 등등 하나님 나라의 특징이 가득 일어나게 되었다는 예수님과의 만남이 있게 되자 하나님의 나라가 그녀의 삶에 임했고 그 통치가 그녀 삶의 모든 영역에 퍼져나가기 시작했다는 거예요 할렐루야 사랑하는 여러분 오늘 본문을 가지고 우리가 할수 있는 설교가 참 많이 있지만 우리들의 주된 관심은 예수님과 그녀의 만남과 그로 인한 변화, 치유 거기 있다라고 말씀드렸어요 저는 그냥 단순하게 이야기를 오늘 저와 여러분의 인생과 교회에 삼중적으로 적용하는 것으로 결론을 향해 나아가고자 합니다 첫 번째 우선 여러분 혹시 여러분들 가운데 아직도 이 생수이신 예수 그리스와의 도 정면충돌 그 만남의 경험이 없으신 분들이 계시다면 가장 먼저 그분들께 권하고 싶습니다. 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분은 우리들의 인생을 들여 무엇을 찾고 있습니까? 도대체 우리는 무엇을 구하며 살아가고 있습니까? 그게 분명하십니까? 오늘 생각 좀 하고 예수 믿자는 거예요. 나는 오늘 무엇을 바라고 이 예배당에 나와왔습니까? 바라기는 그분들께 생수의 근원 되시는 아니 생수 자체이신 예수 그리스의 도 만남을 사모하셔서 주여 나를 만나 주시옵소서 간절히 간과하는 복된 아침이 되시기를 바랍니다 그리고 한 걸음 더 나아가 보시죠 그래서 여러분 우리가 주님을 만났어요 주님이 대화를 시작하시죠 그때 여러분 우리가 주님께 구해야 될 것이 무엇입니까? 이 여인에게서 우리가 배워야 될 점이 무엇입니까? 여러분 무엇을 구하시겠어요? 오늘 주님이 여러분 앞에 나타나셨어요 그때 뭘 구하시겠냐는 주님 아, 요즘 아, 비즈니스가 좀잘안 돼서 렌트비 걱정인데 어떻게 좀 하셔야 되지 않겠습니까? 여러분 그걸 구하시겠습니까? 주님 우리 아이가 이번에 대학 진학하는데좀 도와주셔야 안 되겠습니까? 그게 물론 여러분 그게 중요한 일이죠 그런데 그게 진짜 문제냐는 거예요 우리들의 인생 전체를 걸고 예수님과 만나서 딜할 만한 이슈가 그것이냐는 거예요 아니라는 거죠 여러분 오늘 저와 여러분이 주님을 만난 순간 가장 먼저 구할 것은 따로 있습니다 그건 이거예요 주님! 제가 생수이신 당신을 구합니다 주님 당신이 주시는 생수가 제게 필요합니다 내 인생의 본질적인 목마름을 적시울 당신의 은혜가 내게 필요해요 저는 주님으로부터 오는 선물들 그 기프트가 아니라 바로 당신 자신 기버이신 예수님 당신이 필요합니다 주님 제가 당신을 구합니다 이런 간절히 사모하며 외치게 되시기를 바라요 거기에 관심을 두셔야 돼요 여러분 정신을 차리고 내가 예수 믿는 것의 본질을 직시하십시오 제가 존경하는 뭐 요즘에 하나님 주신 선지자죠. 존 파이퍼 목사님의 설교 영상을 보았습니다. 우리들 모두의 고민입니다. 왜 그리스도인들이 이렇게 힘이 없는가? 왜 이렇게 그리스도인들이 육신의 욕망에 질질 끌려가면서 노예처럼 허덕이고 있는가? 라는 현대의 그리스도인들. 왜 이렇게 잘 안되죠? 라고 고민하는 우리들에게 이분이 이렇게 가르칩니다. Theology with passion for Christ can conquer biology. 여러분 무슨 뜻인가 하면 예수 그리스도에 대한 관심 예수 그리스도를 위한 열정이 있는 그 관심은 하나님을 열심히 찾는 우리들의 행위가 바이올로지 생물학, 육신의 욕망을 쫓는 삶을 정복할 수 있다는 거예요 왜 이렇게 잘안 되지? 왜 이렇게 맨날 넘어지지? 내가 이러면 안 되는데 라고 우리가 안타까워하잖아요 이게 바이올로지라는 건데 어떻게 이걸 이겨낼 수 있을까요? 해답은 Theology with passion for Christ 정말로 그분과의 만남을 사모하는 거예요. 그 만남과 대화를 진지하게 구하는 거예요. 아, 내가 그래야지 생각하는 거 말고 그래 나는 연약하지 그거 말고 정말로 진지하게 주님을 구하고 주님을 사모하고 은혜를 사모하면 나아가는 거예요. 진지하게 예배에 나오는 거예요. 정말로 성경을 읽는 거예요. 정말로 간절히 기도하고 그분과의 만남과 교제를 사모하고 시도하는 거예요. 그게 t 올로지죠 Theology with passion for Christ can conquer biology. 그때 우리는 육신의 욕망을 이 영의 생각으로 인해서 이겨낼 수가 있다는 거죠 저는 이게 주님의 생수로 인한 해갈이라고 믿습니다 자두 번째 적용입니다 혹시 우리 가운데 이미 예수님과의 만남을 가지신 분이 계십니까? 아 그럼요, 목사님 저는 이미 그분을 압니다 나는 이미 그분을 주님으로 인정했습니다 나는 정말로 그분의 은혜와 생수를 압니다 예, 여러분 축하합니다 그렇다면 이제 그런 분들에게는 오늘 본문 28절과 29절의 말씀이 도전으로 다가오셔야 될 것입니다 여러분 보세요 예수님과의 만남을 가진 여인의 다음 행보입니다 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 여러분 이 말씀에서 제 눈에 크게 들어오는 글귀가 있어요 그것은 물동이를 버려두고 라는 문구입니다 따라해 주십시오 물동이를 버려두고 여러분 물론 그녀는 그 순간 그곳에 물을 기르러 왔던 사람입니다 그런데 예수님을 만나는 순간에 그 엄청난 충격 덕에 순간적으로 그 인생에 조금 덜 중요한 것을 내려두고 가장 중요한 어떤 일을 위해 달려 나갔다는 거예요 뭐죠? 생수이신 예수님 이야기를 다른 이들에게 전달해 주는 일이었습니다 나와서 그를 만나보라 그리스도가 아니냐 내가 만난 예수님을 만나보았느냐 아니라면 나와서 그분을 만나보십시오 여러분 맞아요 우리는 본문에서 엄청난 변화를 봅니다 한 사람의 죄인이 구도자가 되고 예배자가 되고 헌신자가 되고 전도자가 되는 변화의 과정을 지켜봅니다 그런데 여러분 이게 원래 그런 거예요 그리스도인으로서의 부르심에는 원래의 모든 것들이 담겨 있다는 거예요 믿음의 여정은 죄와 허물로부터 멸망으로부터 구원 받는 것 그리고 나서 천국 가는 게 아니에요. 믿음의 여정은 무엇으로부터의 구원이냐도 중요하지만 온전한 복음은 결국은 무엇을 위한 구원인가도 포함된다는 거죠. 여러분 이게 주님의 관심이에요. 내가 어디서부터 구원함을 받는가도 중요하지만 무엇을 위한 구원함인가도 중요하다는 거예요. 기억하십시오. 우리가 예수님을 만나 그리스인이 된다는 것은 조금 더 착한 사람이 되기 위해 노력을 한다거나 새로운 결심을 한다거나 하는 것 정도가 아닙니다. 대신에 그리스인이 도 된다는 것은 완전히 다른 존재가 된다는 의미죠. 그분의 생각을 갖게 된다는 거예요. 우리의 눈이 바뀐다는 거예요. 그때는 물길는 일, 물동이는 잠깐 내려놓더라도 순간 주께서 가장 기뻐하시는 일영원 전부터 영원 후까지 절대로 포기하지 않으시는 일 다른 영혼이 그 주님, 생수이신 그분을 만나게 되는 일을 위해서 그 일을 섬기는 것까지가 그리스인의 삶이라는 거예요. 여러분, 아 목사님 피곤한데 그건 배부른 자들이 하는 고민입니다 라고 절대로 말하지 마십시오 과연 여러분의 삶에는 이 반쪽의 복음만이 자리하고 있습니까? 아니면 온전한 복음까지 자리하고 있습니까? 오늘 저와 여러분의 삶에는 이 온전한 믿음의 여정을 위해서 그 예수님을 소개하기 위한 버려둔 물동이들이 자리하고 있습니까? 여러분 믿음의 여정을 출발할 때 순례자인 아브라함 보세요 그는 고향 땅을 포기합니다 예수님을 따르기 위해서 베드로는 어, 배와 그물을 포기합니다 마태는 세관의 돈주머니를 내려놓습니다 예수님의 비유에 나오는 농부는 밭에 감추어진 보화 때문에 자기의 모든 재산을 다 팔아버립니다 가장 귀한 진주를 발견한 진주장사는 자기의 모든 것을 다 팔아 그 진주를 구합니다 사도바울은 예수 그리스를 도 얻기 위해 자기의 모든 학식과 혈통과 명예와 안전한 삶을 내버려둡니다 프란시스와 진센돌프 백작도 예수를 위해 사는 삶을 위해서 자기의 위치와 재산을 뒤로합니다 시디스터드, 짐엘리엇 토마스 선교사도 자기의 백그라운드와 소유 모두를 내려놓았습니다. 그게 뭘까요? 그들의 인생에 내려놓은 물동이들이라는 거예요. 오늘 저와 여러분은 어떻습니까? 우리는 예수를 믿는다고, 우리는 예수님의 진지한 제자가 된다고, 그분을 따른다고 무엇을 내려놓았습니까? 여러분 도전합니다. 실제로 여러분은 예수 믿기 때문에 손해본 것이 무엇입니까? 예수님 때문에, 예수님을 진지하게 따르는 제자가 되기 위해서 내가 내려놓은 것은 무엇입니까? 우리가 뭘 열심히 하면 5년이나 10년 정도면 그방면의 전문가가 되죠. 그런데 왜 예수를 믿는 것은 5년이 지나고 10년이 돼도 우리들의 욕심만큼 잘안 되는 것일까요? 혹시 그 예수 그리스도를 진지하게 따르기 위해서 우리들이 내려놓는 대가를 치른 물동이가 없어서 그런 것은 아닐까요? 그렇다면 여러분 우리 삶에 예수님 때문에 내려놓는 물동이들을 만들어 보기로 하시죠. 예수님 때문에 여러분 그제 우리가 입다 이야기했습니다 금요일날 서원기도 얘기할 때 서원기도는 하나님을 내 마음대로 움직이기 위한 기도가 아니었습니다 오히려 서원기도는 서원은 그분의 은혜와 또그 감사에 연결되어 있어서 우리 스스로 나의 권리와 특권을 내려놓고 포기하는 것이라고 말씀을 드렸어요 우리들에게 물동이가 있는 게 서원이라는 것입니다 그리고 저는 간절히 바랍니다 저와 여러분의 인생에 또 우리 유니언교회공동체 앞으로의 행보에 우리가 예수님을 진지하게 따르고 그 예수님이라는 샘물을 다른 이들에게 전달하기 위해 내려놓는 물덩이들이 있게 되시기를 축복합니다. 그것들이 하나님 나라의 상급으로 화하게 될 거예요. 그것이 바로 하나님께서 우리들이 원하시는 선교적인 삶 미셔널 라이프의 첫 번째 발걸음일 것입니다. 축복합니다. 여러분 진심으로 축복합니다. 쉽진 않아요. 그러나 저와 여러분의 남겨진 인생 여정에 우리들의 교회의 행보 가운데 물론 내가 주님의 생수를 받아 마시고 누리는 축복도 있지만 동시에 그 생수이신 다른 생수이신 예수님을 다른 이들에게 전하고 누리도록 하는 축복도 또한 가득 가득 있게 되시기를 축원합니다. 본문의 마지막 세 번째 적용은 우리 교회 공동체 전체를 위한 것입니다. 특별히 오늘 주목하려는 것은 그날 예수님께서 그 문제 많은 여인을 다루셨던 그 방법에 대한 것입니다. 여러분 사실이 있어요. 이 여인은 분명히 문제를 지니고 있었던 여인이 맞아요. 문제가 있어요. 그런데 주님이 그녀를 어떻게 대하셨냐는 거예요. 주님은 그녀를 그 모습 그대로 용납하시고 또 품어버리셨다는 거예요. 주님에게 있어서 그 여인은 우선 사랑을 받아야 됐고 또 회복이 되어야 됐다는 거예요. 그래서 그녀는 그녀를 구구절절 설명하지 않아요. 그녀의 그 모습 전체를 사랑으로 먼저 품어주셨어요. 여러분 기억하겠습니다. 그날 예수님께서는 그녀를 당시 유대인들이나 그 당시 사마리아 동네에 살고 있던 다른 사람들이 대하는 방식으로 대하지 않으셨어요 주님에게 있어서 그녀는 부정한 여인이요 이교도이기 전에 한 명의 사랑받는 영혼이요 또한 존귀한 사람이었어요 당신의 십자가가 그 여인을 위한 것이라고 말씀하신다는 거죠 여러분 신학자인 빅터 매튜스는 본문의 이 사건을 그래서 이렇게 해석합니다 예수님께서는 이 순간 사마리아 여인에게 합당한 지위를 부여하셨다 그 지위란 사람, 즉 하나님의 형상으로 지음받은 소중한 사람이라는 지위이다 예수님은 그녀를 그렇게 소중한 대상으로 여기셨으며 바로 그것이 언제나 우리를 사랑으로 대하시는 하나님의 방식이다 여러분 아 그녀는 참 럭키야라고 생각하지 마십시오 그 방식은요 그녀만 대했던 주님의 방식이 아니라 그 방식은 오늘 저를 그리고 여러분을 대했던 주님의 방식입니다 주님께서는 저와 여러분이 어떤 죄와 어떤 결함을 지녔든 그런 조건과 상황들 이전에 저와 여러분을 사랑하셔서 사랑을 베풀어 주어야 될 영혼으로 여기며 다가오신다는 거예요. 정죄의 대상이기 이전에 당신은 사랑의 대상이었다는 거예요. 그 여인만이 아니에요. 저와 여러분이 그랬다는 거죠. 윤희원교회 공동체가 기억해야 될게 이겁니다. 불행하게도 우리는 바로 그 사실을 종종 잊어버립니다. 내가 그 사랑을 받은 죄인이라는 사실. 그래서 우리는 그 잊음 때문에 서로에 대해서 너무 쉽게 판단하는 경향이 있습니다. 서로의 가치에 대해서 너무 쉽게, 너무 자주 있습니다. 저 영혼은 하나님이 너무너무 사랑하셔서 독생자 예수 그리스를 도 십자가에 내어 죽게까지 하시면서 사랑하신 그 영혼인데 나는 이러저러한 이유로 이 영혼을 너무 쉽게 정죄합니다 때로는 그 사람을 사람축에도 끼지 못할 사람이냐 그를 깎아내립니다. 쳐다보지도 않습니다. 마음속으로 내 잣대로 마음껏 판단하는 후에 그 사람의 인격을 내 혼자서 혼자서 그러는 거죠 혼자서 그 사람의 인격을 갈갈이 찢어버립니다 원래 그런 사람이란 원래 사마리아 사람들이 다 그런 것이냐 원래 남자를 다섯이나 가아치운 여인이란 다 그런 것이냐 마음껏 내가 재판관이 되어 그 사람을 판단하고 경멸하고 차별합니다 우리들에게 그런 실수가 자주 있어요 그런데 여러분 이 시간에 그 시선을 나에게로 돌리세요 아버지께서 똑같이 그렇게 자격 없는 나를 어떻게 대해주셨는지를 생각해 보세요 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 핑계될 것이 없어요 저와 여러분에게 이미 주어진 은혜 요예 가장 우선적인 것은 오늘 본문에서 기억하려고 하는 것은 지금 예수님께서 그 영혼을 사랑하시고 존중하신다는 겁니다 저는 이 말씀 계속 되뇌입니다 그러므로 김신일이가 죄인되었을 때에 내가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 나를 위해 죽으시면 내가 받은 은혜구나 내가 바로 그 여인이구나 그것이 은혜입니다 사랑하는 여러분 그리스도의 마음으로 권합니다 아버지의 분깃을 미리 받아서 창기와 함께 말아먹은 아들을 그 모습 그대로 먼저 용납하시고 끌어안으시고 입맞추시고 손에 금가락질를 끼우고 새옷을 갖다 입히라 기쁨의 잔치를 버리신 아버지의 모습을 떠올리십시오. 먼저 사랑해 주셨어요. 너 이것은 해결하고 나서 내 아들이 되자. 그러지 않으셨어요. 도망자 요나 살인자 모세 끝까지 포기하지 않으시며 그들을 다시금 격려하시고 치유하시고 세워주셔서 다시금 당신의 일에 참여케 하시는 아버지 하나님의 손길을 느껴보십시오 그들의 이야기예요? 아니요 저의 이야기입니다 세 번이나 당신을 부인하고 모른다 맹세하고 마지막에는 저주까지 한 베드로에게 먼저 다가가셔서 내가 나를 사랑하느냐 물으셨던 그 사랑은 나에게 주신 그분의 사랑입니다 그 존귀한 대우를 받은 이는 베드로뿐이 아니라 우물가 여인뿐이 아니라 저입니다 여러분입니다 따라서 이 아침에 유니온 공동체는 함께 듣습니다 오늘 저와 여러분 옆에 함께 보내주셔서 함께 믿음의 길을 가게 해주신 그분 한분한 한 분은 나만큼 귀한 사랑을 받은 하나님의 준귀한 분들입니다. 아, 목사님 아무리 그래도 그 양반은 우리들에게 여전히 하고 싶은 말이 많습니다. 육체의 욕망입니다. 기억하세요. Theology with passion for Christ can conquer biology. 주님을 향한 우리들의 태도가 우리들의 육신의 생각과 태도요 그래도 그 양반은 엑스야라고 말하는 그 생각을 이겨낼 수 있습니다. 기도하십시오. 주님. 그리고 가서 그렇게 행하십시오. 그분은 사랑받아야 합니다. 그것이 예수님께서 그 여인을 대하셨던 방법이고 나를 대하셨던 방법이며 오늘 저와 여러분에게 기대하시는 그분의 모습입니다. 사랑하 여러분, 말씀을 접습니다. 수가성 그 여인을 만나기 위해 일부러 뜨거운 햇빛 아래 사마리아 땅을 관통하여 걷고 계신 예수께서 오늘 여러분에게 오셨습니다. 이유는 하나 너무너무 사랑하는 저와 여러분에게 당신의 생수를 나누어 주시기 위함이죠 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 수산하는 샘물이 되리라 여러분 이 아침에 어떻게 목이 마르십니까? 죄와 죄책감 그리고 오늘도 내 안에 눌리는 죄의 영향력으로 인해서 혹시 불안하신 분 있으십니까? 예배는 드리러 나오셨는데 마음속에 평안이 없으십니까? 누군가가 너무너무 미워서 괴롭고 한편으론 그런 내가 용납이 안 돼서 괴로우십니까? 그래서 마음에 평안이 없으십니까? 그렇다면 이 아침 저와 함께 생수의 근원 되시는 그분께 외치도록 하겠습니다. 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 다시 물길로 오지도 않게 하옵소서. 바로 그때 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 주님 친히 저와 여러분의 생수가 되어주실 줄로 믿습니다. 그 은혜를 내껏 삼기를 원하고 다른 이들의 것으로 삼게 되기를 위해서 사용되는 인생, 저와 여러분이 그런 원함과 그런 욕심을 갖는 복된 인생길을 걷기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.